0: Voy a empezar con una anécdota, que para mí marcó mucho mi adolescencia Un profesor de historia nos pidió que investigáramos la segunda guerra mundial Algo que nos llame la atención Pero bueno, tenemos que sí o sí llevar la información para la clase que seguía Llegué el miércoles, segundo módulo, entre el profe y pregunta si habíamos investigado Todos le decimos que sí, obvio Tomó la palabra una compañera y empezó la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939-1945 y y así continuó nombrando intereses políticos, económicos, etc. Cuando me toca a mí, ¡ay qué momento! ¿Y Vergel qué investigo? me pregunta. Y ahí comencé yo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo 400.000 mujeres enroladas en el ejército de Estados Unidos. Cerca de 60.000 fueron enfermeras con entrenamiento militar, y en el Reino Unido, de las 225.000 mujeres que ingresaron en las Fuerzas Armadas, tres cuartas partes fueron voluntarias. Y así continué. No les puedo explicar la cara de mi profesor. Me dijo, de toda la información que había, ¿por qué buscaste eso? Y le respondí que era lo que a mí me interesaba. Que yo sabía en qué año y por qué se había desarrollado la guerra. Pero que esto había llamado fuertemente mi atención. Y digo que marcó mi adolescencia porque sabía que yo siendo mujer quería destacar el rol de ellas en la historia. Que se hable de las mujeres cuando otros no lo hacen. Y ahí me di cuenta que somos nosotros, en nuestro presente, los que decidimos, en parte, qué cosa mirar de la historia, qué parte mirar, de qué parte hablamos. Bueno, en la educación pasa más o menos lo mismo. Y con esta breve anécdota les digo bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escuchar este podcast. Soy María José Bargel y hoy vamos a hablar de la historia, sus huellas y qué relación podemos vislumbrar entre historia, política y educación. Tratando de ser breve, estaré mencionando algunos autores que seguramente conocen que a mí me sirvieron mucho de guía. Para poder dar pie a estos temas, me gustaría empezar con una pregunta. Y ustedes, como docentes, sabrán que es un recurso, una estrategia de anticipación para poder generar reflexión y posteriores respuestas que van a ir hilando en este caso los temas que recién les mencioné. Entonces, ¿qué voces nos hablan? ¿Qué voces escuchamos? Hay voces que nos cuentan lo que pasó, aquello que nosotros no vivimos, pero que de cierta manera está hoy en nuestro presente, hechos, sucesos que hoy influyen en nuestra forma de pensar, de vivir, de enseñar. La educación está fuertemente atravesada por la dimensión histórica, así como enseñar es un oficio que está cruzado también por diversas temporalidades. historia como ciencia tiene por objeto conocer y explicar el devenir de las sociedades en el pasado pero el historiador o aquel que investiga la historia lo reconstruye desde su presente a partir de los interrogantes que se formula en el tiempo que le toca vivir. Pensar históricamente es producir un pensamiento que se organiza y se recorta a partir de determinadas representaciones sobre la temporalidad nos dice Arata. Al pensar su propia historicidad, el sujeto, es decir nosotros, lo vamos a asumir como una característica que nos es propia y nos reconocemos como parte de la historia. Si nosotros no nos reconocemos como sujetos históricos, atravesados por esta dimensión o consideramos que es una conexión superficial con la temporalidad, dificulta el saber de dónde venimos, entender dónde estamos o imaginar futuros posibles. Y esto es sumamente importante, porque al afirmarnos como sujetos históricos, nos enlazamos en una trama que necesariamente excede la propia existencia vital. La significación que los sujetos hagan del pasado, promoverá modos de entender el presente y de imaginar el futuro. Hasta influirá en la forma que tenemos cada uno de enseñar, que no son para nada formas iguales. Por lo tanto, ¿existe una forma de pensar históricamente?, Claramente no, porque para producir estos pensamientos necesariamente tenemos en cuenta ciertos hechos, sucesos que están atravesados por nuestra forma de ver la historia, que a su vez esa forma de ver la historia está determinada por la sociedad en la que vivimos, lo que llevamos con nosotros, nuestros intereses, entre otras cosas, sino porque mi compañera del secundario no buscó la misma información que yo cuando nuestro profe nos pidió investigar. Nuestra idea de la historia Está situada en un tiempo, un tiempo de la cultura, de la cultura a que pertenecemos y en la que fuimos constituyéndonos como sujetos. Así, un mismo hecho del pasado puede cobrar diferentes sentidos según la versión de la historia en la que se inscriba. Y hay que tener en cuenta que en los trabajos de recuperación del pasado, de contar la historia que pasó, siempre, pero siempre, hay un proceso de reconstrucción de selección, de disposición de hechos y de procesos que se organizan y resignifican, constituyendo una versión, podríamos decir como una verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, en la educación pasa exactamente lo mismo. La educación entre un pasado y este pasado es objeto de la historia. Toda educación política se articula entre imágenes del pasado, del presente y del porvenir que buscan respuesta a lo que nos ha pasado y qué podemos hacer con eso. Así se vuelve necesario mirar hacia atrás y para ello tenemos una herramienta muy poderosa en nosotros que es la memoria, que aunque no está liberada de tensiones es un espacio de circulación de diferentes sentidos del pasado que no siempre son compatibles. Pero no queda todo ahí podemos encontrar diferentes tipos de memoria que a su vez están muy relacionadas. La memoria individual, que es la de cada uno, lo que cada uno ve de la historia. Luego, aquella que surge por un compartir sentidos, que es la memoria colectivo social, y la que cuando comienza a intervenir el estado y organismos públicos como la escuela, se vuelve una memoria pública. Esta memoria pública no es inmune a los conflictos y e extensiones. Y acá es necesario aclarar que como la escuela, aparte de ser un organismo público, es un organismo político, tiene responsabilidades políticas y hay que advertir ciertas cuestiones, como por ejemplo la enseñanza de la historia en ellas, y advertir el riesgo de incluir memorias personales o individuales en este ámbito que es público y político. Esto no es un dato menor y hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, no hay una forma de conocer. Así como no hay una forma de pensar históricamente, tampoco hay una sola forma de conocer el conocimiento y las formas de conocer y de enseñar también son influidos por la historia y las épocas, ocasionando una multiplicidad de miradas y de marcas o voces que hoy es necesario que tengamos en cuenta. Pero, ¿cómo las tenemos en cuenta? ¿Desde dónde pensamos miramos el pasado? Lógicamente, cada uno tiene una historia y un imaginario que va condicionando cómo miramos el pasado y qué voces escuchamos del pasado. Pero ustedes entonces se preguntarán, ¿qué historia enseñamos? Hay un texto de Vera Carnovale y Alina Larramendi donde ellas nos dicen, es deseable que la enseñanza incluya no solo el qué pasó, sino también el cómo fue relatado por los distintos actores eso que pasó. Porque poner en diálogo ambas dimensiones de la historia permite interpelar mejor los distintos discursos que hoy circulan. Y en esa interpelación en esa participación en los asuntos públicos, es posible forjar ciudadanía. Sin ir más lejos, podemos ver en nuestro país y en los distintos modelos de Estado que estuvieron presentes cómo las características de cada uno fue moldeando las visiones políticas, sociales y económicas y en base a eso lo que se enseñaba y se enseña. Para decir un ejemplo, cuando asume la presidencia por allá en el 2003 Néstor Kirchner, con su modelo de Estado y su visión de educar para una sociedad más justa, promulgó la ley de educación nacional que está vigente hasta nuestros días. Entonces es importante reconocer que los distintos modelos de Estado también influyen en la historia y en la educación, y será por su intervención también la generación de la memoria pública que luego se transmitirá. Pero que será necesario, como dijimos anteriormente, reconocer o escuchar varias voces. para ir cerrando, resulta necesario e importante atender a las voces que hoy nos hablan. Estas marcas que otros dejaron en nosotros, pero que no podemos rehusar porque nos constituyen y nos comprometen. Marcas y voz que nuestra enseñanza dejar en otros. Huellas de responsabilidad. Es preciso seguir deteniendo la mirada en los hechos que marcaron tanto la historia argentina como las personas, como también en la educación y las maneras en las que se enseña. Es necesario repolitizar la enseñanza, repolitizar la educación, es decir, evitar o trascender las oposiciones simplificadoras, y mediante el sentido crítico, analizar las cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas, que acontecieron en la historia y que hoy influyen en nuestra vida y en la educación. De esta manera estamos evitando caer en una enseñanza moralizante, que es una enseñanza basada en lecturas lineales desprovistas de sentido que impiden la deliberación ética y política. Entonces volvemos a la pregunta inicial que nos va a generar mil cuestionamientos más. ¿Qué voces de la historia nos hablan hoy? ¿Qué voces escuchamos? La verdad que queda mucho por pensar, cuestionarse, reflexionar. Y eso les dejo como tarea. Y me dejo como tarea. Seamos críticos, investiguemos y no perdamos de vista la importancia de la educación, de la enseñanza, la importancia de la historia, de lo que pasó. Porque conociendo la historia, veo y vivo mi presente en miras hacia el porvenir. ¿Y ustedes y yo nos cuestionamos?